0: ¿cómo estás? Soy Vero, tu nueva host favorita y hoy te traigo a... Ah, no, espérate. The Dream Team, nada más y nada menos. Eh, hoy te traigo a Valentina, ella es una amiga adorada del alma, tiene eh, de una historia absolutamente increíble. Yo siempre digo que Valentina me abrió camino. O sea, Valentina va por el monte, ella va talando la vaina y yo voy detrás haciendo la misma <risa> cosa porque siento que tenemos historias como súper parecidas, de mucho caos, en ciertos aspectos parellas iguales y lindo, sí. entonces nada, aquí te la traigo para que te inspires, para que te motives, para que veas que no, no es la única persona que está pasando por esto, eh, y nada, aquí vamos,
1: Valen, ¿qué más? Gracias Veri, por la bienvenida, para mm. mí es un honor estar contigo, soy súper orgullosa de todo lo que has logrado,
0: Ay,
1: y absolutamente halagada de que me invitaras. Mm, qué emoción tenerte acá, gracias por tu tiempo la verdad. Con mucho
0: amor, mi Beri. Bueno, cuéntame, Valen, todo desde el inicio de los viejos tiempos.
1: <risa> bueno, eh, para dar un poco de contexto, yo soy fundadora de Level Up, una agencia de marketing digital. Uh -huh. Digamos que hoy en día he trabajado con artistas, he trabajado también en estructuración de grandes proyectos, gracias a Dios, y que hoy en día me siento muy, muy encontrada. Eh, pero que no todo fue así, yo creo que Vero me dice que abrí camino de cierta forma, porque mi historia ha sido compleja, nunca fue como un camino recto, inclusive tengo amigos con los que no hablo hace mucho, y dicen como, parce, esta vieja ¿qué está haciendo? Yo no entiendo, solo sabemos que se mueve mucho, pero la conclusión es, ok, muy tesa, pero es un poquito confuso cómo llegó a estar ahí, porque yo soy abogada, uh -huh. y pues ahora soy especialista en marketing digital, en ventas, y bueno, digamos que no me esperaba terminar como en este camino y creo que Vero se identifica porque todos sabemos que tuvo un proyecto súper próspero, súper chévere pero ella dijo, bueno, lo primero es mi corazón, lo primero es lo que debo hacer entonces tomó una decisión súper valiente y que sabemos todos que la está rompiendo y la hace rompiendo
0: ¡Ay no! Aguantando <risa> la Se supone que es un podcast es un episodio hija Hola, de sí. gracias, qué honor De verdad que sí, de verdad que sí Gracias por tus palabras, me hace mucha Como ilusión y Pues como que ahí voy, ahí vamos Esto es un proceso, ¿cierto? Sí Entonces, Pero aquí vamos okay. Dándole a los sueños, eso
1: sí Siempre dándole a los sueños, con miedo y todo Así es <risa> Me leí un libro hace poco que es Los secretos de la mente millonaria Y el autor decía algo muy cierto y es Uno no sabe dónde le va a salir el toro uh -huh. Yo no le hacía sentido hasta hace pocos días y les quiero contar un poco de mi historia que espero que la disfruten mucho. Yo a lo mejor en, la, en algunos de los momentos de mi vida no la disfruté tanto, pero ya... Hoy la contamos. Hoy la contamos con risa y con mucho amor. Sí, y espero que a la persona que lo esté viendo le pueda servir muchísimo. Así va a ser. Bueno, eh, todo empezó cuando yo estaba en la universidad. Yo creo que todos nos empezamos a medianamente a encontrar cuando estamos en la universidad. No, marica, yo no.
0: Pero qué tú bueno no, que ah, tú bueno. sí.
1: <risa> bueno, a encontrar de pronto no, pero a buscarnos. Mm. Y pues, honestamente, yo siento que uno cuando se gradúa del colegio toma una decisión muy apresurada de qué va a estudiar. Marika. Yo personalmente escogí derecho porque. Estemos
0: eh, Ay, te te mostro, ah, si sí, marica, yo bajé ok. el micrófono. <risa>
1: Cuando yo me gradué, yo decía, como, pucha, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y el por qué voy a hacerlo. Entonces, sí. mi motivante de niña de 17 años fue, pues, quiero impresionar. Digamos que en el colegio uh -huh. eh, me pasó mucho que me tildaron de bruta, que me decían que yo no era suficiente. Aparte, estudié en un colegio religioso, pues, que si bien yo soy muy creyente no tuve como la aprobación de parte y de hay esa una conciencia
0: católica que cargamos
1: aquí atrás la super, berraca su sí. dura uh -huh. y también esa conciencia si eres buena o mala en qué o okay. qué pues yo principalmente le dije a mis papás, yo quiero estudiar artes plásticas porque desde que estoy muy niña pinto al óleo, pero mis papás me dijeron, vale, eso es una carrera para una persona que tenga un músculo financiero gigante, nosotros te apoyamos, pero pues no te vamos a patrocinar toda la vida, o sea, de verdad, busca algo que te ayude a que tú salgas adelante sola. Uh -huh. Y yo, bueno, para las matemáticas yo no soy mala, sino lo que le sigue. Eh, yo decía, las humanidades, pues yo odio socializar, los que me conocen saben que yo no soy mi simpatía, ni soy, mejor dicho, santa de devoción de nadie, mm -hmm. pero yo dije, bueno, humanidades, pucha comunicación social, administración, qué pena los que estudiaron eso, pero pues en, ese era mi pensar en ese momento, yo decía, como pucha todo el mundo estudia eso, yo, yo no quiero ser lo mismo de todo el mundo, mm -hmm. yo dije, ¿qué hago? Y por allá me di cuenta que yo era buena en ciencias sociales, y yo aparte estudiamos derecho, esa fue mi forma de de depurar lo que iba a hacer. Uh -huh. Empecé a estudiar Derecho, eh, me encontré con que también no era mala, sino lo que le seguía en esa carrera, me tocó esforzarme más que todo el mundo, mi mejor amigo en este momento está en el Congreso, wow. es un teso, y él me decía como, no te voy a dejar rendir, pero yo literal fue nadando contra la corriente uh -huh. toda la carrera y hasta que lo logré me pude graduar, Tuve un buen promedio, no decir pues que fui la por de la carrera, me fue muy bien, tuve buenas notas, pero no fui pues mejor dicho la lombrera, no. Ok. Cuando a finales de, de mi carrera, yo tuve una exigencia propia, yo creo que muchas mujeres suprimos esto. y no, es autoexigencia. Exacto, exigirnos demasiado y también porque como mujeres. Tenemos esa exigencia de la parte social, donde nos dicen tienes que ser así, aparte tienes que ser inteligente, emprendedora, tesa, bonita, delicada. O sea, uno tiene que ser un conjunto y un cúmulo de cosas súper super diferenciales sí que, que al final uno se da cuenta que no, no había un propósito detrás fuerte. Totalmente. Mi pensar entonces al momento de que yo me estaba graduando fue, bueno... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sobresalgo sobre las personas que me rodean y lo que están esperando de mí? Yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar. Yo empecé a trabajar súper joven, entonces al principio empecé vendiendo cosas en la universidad, o sea, yo parecía un mercado árabe, yo vendía de todo. Después dije, bueno, formalicemos las cosas. Y había como una vacante en una firma de abogados súper chévere, y yo dije, bueno, pues... No sé cómo funciona el mundo laboral, no sé cómo funciona una firma, pero voy a, voy a experimentar. Yo honestamente dije, yo no soy la mejor de mi carrera, pero yo soy buena vendiendo, o sea, siempre lo he sabido. O sea, yo sé que yo soy capaz de vender una loca preñada, o sea... 100% como yo. Sí, o sea, o literal. O sea,
0: usado, ¿no hay? <risa>
1: Literal. <risa> Literalmente. Sí, sí. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo. Ajá. Y le vendí la idea de que era buena idea contratarme Exacto. a mi jefe. Pues yo toqué el cielo con las manos súper pequeña Pues yo tenía 21 años porque empecé a trabajar en la mejor oficina. O sea, imagínense la mejor vista, la mejor oficina, los clientes más chéveres. O sí, sea, sí. yo decía... Suits, no Enseña. sé si lo han visto, pero sí, yo me sí. sentía en suits, yo decía lo máximo sí, Sin sí. embargo, pues como todo cuento de edad tenía uno grito Que pues ya es un aprendizaje que fue como mis líderes Que yo en ese momento decía, fue pucha, me voy a traumatizar O sea, yo lloraba todos los días en un ambiente súper pesado Pero sin embargo yo decía unas por otras okay. Porque, por ejemplo, el promedio de las personas que se gradúan Están ganando X plata y yo estoy ganando mucho más de una persona graduada Aparte tenía unos clientes súper grandes, entonces yo decía como, bueno, me lo voy a aguantar. Resulta y acontece que yo cuando sentí que todo estaba súper bien, empecé también la práctica, en esa práctica no la hice dentro de la oficina de abogados, la hice eh, en una compañía de acá, no, no la mencioné. No pasa nada, está bien. De acá, de Colombia, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. También no me fue mal, sino lo que les dije, tuve una jefa súper difícil que era de esas mujeres que le gusta aplastar otras mujeres casualmente su equipo de trabajo era solo de hombres y la me única conozco mujer... esa historia sí, es, es terrible y resulta que al final como después de dos meses que no estaba dando pie con bola me dijo, ¿sabes qué? no hagas nada pero en esa empresa no podíamos tener teléfonos entonces yo era vegetando frente al computador esperando a ver que se acabara seis meses de la práctica así que yo dije bueno, ¿cómo hago productivo estos meses? y creé Narena que en eso era mi marca de vestidos de baño, donde puedes sacar toda esa parte creativa que les acabo de mencionar, que yo tenía como esa vena artística, pero mm. también le saqué el amor por mi animal favorito, que son las, las tortugas, tortugas. Sí. yo me acuerdo. Las tortugas de sí. mar, entonces pues yo dije listo. Y empecé a exportar, a importar de, de AliExpress, como que me sentaba y mm. empezaba a comprar, ta, 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 y revendía por medio e-commerce, y me okay. empecé a ir súper bien, sí. y yo dije bueno. ¿Yo fui compradora? Sí. <risa> Fue súper chévere. Y de repente eso se empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y yo, ve, soy como buena en esto. Mm. Cuando, bueno, mi marca empezó a florecer con decirles que Natalia París se ponía mis vestidos de baño. O sea, yo no podía creer que yo viera a Natalia París con una prenda. ¿What? ¿Gorda? Una cosa impresionante. Estoy en shock. ¿Ve? Y yo decía, y lo peor es que la vieja me cumplió un sueño porque pues ella ha sido como mejor dicho, me parece espectacular desde que estoy 100%. chiquitica, uh -huh. y yo la veía con mis prendas y yo, no puede ser, o sea, no puede ser, sí, sí, sí. no me etiquetó, pero se las puso, y mm, yo obviamente pues la puse, yo decía, pucha, no puede ser, sí y casualmente estaba en París, cuando ella, pues, usó, uh -huh. pues, como las prendas divinas, o sea, tiene unas fotos espectaculares, en fin, todo empezó a florecer muchísimo, y todo estaba perfecto, pero... Digamos que yo hacía todo de manera muy empírica, como muchos emprendedores. Uh -huh. Yo solamente sabía que quería crecer, pero no tenía una proyección, no sabía cómo hacerlo, no tenía ni idea de marketing digital. Yo uh -huh. me, o sea, me engorilaba impresionante pensando, bueno, ¿qué poste hoy, mañana, pasado? No tenía ni idea. Cuando de repente ya no estaba solamente importando, sino eh, que estaba produciendo. Produ Ajá, produciendo. Empecé a trabajar ya mis propios diseños les voy a decir algo, no soy tampoco una lumbrera diseñando, me di cuenta de eso, o sea, eran básicos, pero a mí me gustan las cosas básicas, uh -huh. o sea, siento que el tener esa elegancia de lo básico es muy chévere 100%. y lo traté de retratar en mi marca. Tuve aporte con Fundación Tortugas del Mar, que, que para mí fue un momento súper especial conectar también de que no solamente estaba monetizando, sino que estaba aportando Sirviendo. ese granito de arena sí. a, a esta parte ambiental que para mí es tan importante. Resulta y acontece que me empecé a estancar y empecé a ver que las ventas seguían como por lo mismo. Decidí buscar socias. Fue pucha tener malas socias, es peor que un mal matrimonio, les digo. Te mm -hmm, creo nuevamente no me fue mal sino lo que les dije y fue súper complicado porque no nos pudimos hallar no nos pudimos hallar y casualmente por esa época pasó pandemia fue pucho y tomamos una decisión súper arriesgada y fue reinvertir todo lo que habíamos trabajado durante dos años invertirlo en una colección la cual se quemó porque la lanzamos en Semana Santa no sé si recuerdan cuando comenzó pandemia, pandemia. fue una semana antes de Semana Santa sí la colección se quemó o sea, pudimos vender como 10 vestidos de baño, iba a decir ah. cualquier cifra de 120. O sea, fue absolutamente un fracaso. Muy puchico. Fue muy tedioso porque en ese entonces yo tenía personas que eran muy inteligentes y que ya tenían su empresa montada y me decían como, vale, también un buen empresario tiene que saber cuándo parar, cuándo es algo rentable y cuándo no. Y yo pensaba, ¿cómo me vas a decir que un sueño no es rentable? O sea, ¿en qué momento te dicen que un sueño no es rentable? O sea... Y digamos que en ese momento no me hizo lógica, en sí. este momento sí lo hace. Sí. Porque uno no vive de sueños mm. y uno tiene que ser también, digamos, muy humilde de saber cuándo soltar uh -huh. y cuándo empezar de nuevo. Pues pucha. Es, <risa> bueno, amigos. <risa> es, es, es fuerte. Cuando eso pasó, pues yo seguía trabajando en la firma de abogados claramente, pues porque de buenas intenciones no vivo. Mm. Pero tuve una situación aún más dolorosa y es que yo dije, bueno, agua de coral, pues porque después de llamarse en la arena se llamó agua de coral, no funcionó, pero bueno, tengo mi plan B que es la firma de abogados. Resulta que uno de mis líderes estaba jugando muy sucio en, en un tema muy delicado uh -huh. con uno de nuestros clientes y yo era la intermediaria con los mensajes del cliente y con toda la parte pues, que manejábamos del mismo. Terminamos salpicadas ahí Terminé salpicada Y gracias a Dios Quien se dio cuenta De lo que estaba pasando Fue el cliente Les cuento esta anécdota Que es muy espiritual Y muy bonita Yo soñé con esa persona Un día antes De, de verla en persona O sea Yo, lo, yo lo, solo lo conocía por, por correo electrónico Nunca en mi vida Lo había visto Y yo soñé Con esa persona El día anterior Y me dijo Te vas a tener que ir corta Pero ¿qué pasa? <susurra> fue pues súper, súper raro, y al día siguiente lo conocí, me dijo, mira, me están robando. ¿Lo conociste? Lo conocí. No me dijo, me están robando, ah. me le a la cara, y me dijo, ¿y tú me estás mandando todas las facturas por medio de que se está haciendo esto? Yo no lo podía creer, obviamente, pues como les Estoy mencionaba... Estoy en shock. Yo, estaba, yo era una niña, o sea, yo estaba súper chiquita, tenía, ¿qué? 22, 23 años. Un 100%. Y, y yo se me desdibujó todo lo que yo creía que tenía. Sí sí, Disney el en las se explotó, manos, literal. Disney se me se me desdibujó, se me derrumbó. Yo decía ¿qué pasó? Cuando me mostró que evidentemente sí había un robo de por medio y no estamos hablando de oh, tres pesos. God. A mí no solo se me enfrió y me dieron ganas de vomitar en el instante, sino que él me dijo como vale mira te voy a decirte la firma. No puedes ejercer derecho en un tiempo porque tú sabes que los procesos legales se revientan por lo más delgado y yo me voy a ir de frente contra todo el equipo. Me dijo: Yo sé que no es tu culpa y tengo empatía contigo porque tengo un familiar, una familiar que es de tu edad y la amo con todo mi ser. No, y me, no me sentiría. fue una sí, un un otra
0: angel. vez. Eso fue como un, un ángel o yo no sé, pues una.
1: Fue un ángel. 100%. Entonces, yo dije, bueno, bueno, en realidad no dije, bueno, casi me muero, pues. Exacto,
0: <risa> y dijimos, bueno, bueno continuamos. Ah, ya
1: no, fue muy duro. Y, hubo caos, sí.
0: Hubo Llega mucho caos. O
1: sea, yo no dije, ay, bueno, no, yo, yo de verdad hubo mucho caos y... O sea, el momento oscuro de mi alma. Sí. Uno. Y fue, fue súper teso porque él me dijo, y no le puedes decir nada a tus líderes, o sea, tienes que renunciar hoy, y abrirte del derecho hasta Nueva aviso. Entonces yo listo, fui donde mis líderes, les renuncié con la lágrima acá, y ellos no entendían, era como, estás en tu mejor momento, ¿qué te está pasando? ¿Cómo así? No sé qué. Y yo, vean, tomé la decisión, eh, estoy buscando mi camino, me estoy encontrando, o sea, las mm -hmm. excusas más culas del mundo, y ellos como, bueno, me fui. Entonces, me quedé sin el pan y me quedé sin el queso. Ya no tenía ni agua de coral y ya no tenía la firma de abogados.
0: Y ahí entramos en el
1: caos.
0: Entramos en el caos. Que no lo digo de forma fea, sino como que este es el momento que yo hablo mucho. El caos.
1: Es <risa> que sí, el caos. <risa> yo te entendí, tranquila. Bueno. Eh... Es que no entiendo. Sí, la gente es que... <risa> bueno. Verónica está feliz, sí. sí. <risa> Entonces... Fue muy teso, mi papá es, fue gerente de Isagen y pues él me dijo, bueno, yo te voy a ayudar a buscar trabajo. Díganme uno cuando le explican a los papás que no puede entrar a ninguna oficina de los que ellos le proponían. Mi papá, no, vete para Isagen, y yo, no, no me gusta la empresa. Mm -hmm. No, vete para me... no, es que no puedo. ¿Cómo así? No, no me gusta. Pero ¿cómo no te gusta? No me gusta. Vale, no, hasta el cosa. Todo con derecho y yo no podía, no podía pues porque le había hecho esa promesa a esa persona y la verdad está cagada del susto. Mm -hmm. Y no solo era un tema de que no podía encontrar trabajo, porque yo dije, listo, no me funcionó eso, que soy buena, que soy artista y no puedo ser abogada, ahora qué puta saco, ah, qué pena, no puedo ir yo abogada. No, no, putas. me encanta, me ah, encanta, bueno. me encanta, me encanta porque es, la verdad era ah, bueno. lo que está pasando.
0: Ok. Entonces finalmente dije, bueno... Espérame, y aquí, exacto, y aquí entramos en quién soy, uh -huh. para qué soy buena, si no tengo esto entonces, algo que llevo haciendo, quién es Valentín, ay, no, me encanta, hija, bienvenida al caos. Sí, es muy
1: duro porque cuando se te desdibuja y se te derrumba todo lo que tú haces, se pone en cuestión el ser, uh -huh. entonces yo decía que va a pensar la gente ah, 100%. que soy una fracasada que mm. soy una boa y digamos que también tenía y por eso comencé con lo del colegio back of your mind exacto sí, que total. yo decía, todo como un... un bucle energético que todo el tiempo me está recordando que no sirvo para nada y eso me dolía muchísimo porque entonces cada que a dos pasos para adelante daba tres para atrás no crees que esta es la misma historia
0: marica es wow sí es, pues sí. y por eso es. estamos acá sentadas sí, de alguna manera 100%. nos conectamos
1: cuando un día me empezaron a dar ataques de pánico, empecé, empecé a, a sentir mucho miedo, taquicardias, yo, yo no sufría eso, yo digamos que sabía gestionar bien mis emociones y tratar de mantener la calma, uh -huh. pero resulta que acá no hay control de nada. No, pasa. no, no, pasa. Y yo las primeras veces pensé que me estaba muriendo. Uh
0: -huh. Digamos
1: que me di cuenta que no, porque tenía personas en mi vida que les había pasado, entonces como que entendí el, el de dónde venía. Uh -huh. Pero me empezó a pasar esto, empecé a perder peso imp impresionante, mis amigos me decían que parecía una bratz, uh -huh. que era sino cabeza, que estaba súper flaca, horrible, empecé a tener un desorden alimenticio. Para uh -huh. mí comer era, era lo peor que me pasara entonces sí, empecé vino... a tocar fondo uh -huh. el caos es, no es
0: una cosita ya eso viene como una bola y va creciendo y ese empeora, caos y, empeora y
1: empeora y como si fuera poco también tuve una crisis amorosa por, ese, por esa época o sea todo se me vino a la porra o sea yo decía
0: espérate que yo necesito decir algo que no voy a hablar de eso porque es la historia de ella pero sí voy a decir que me parece importante Ajá. ella era una mujer demasiado independiente que vivía con esta pareja y en pleno de todo ese caos le tocó devolverse a la casa y uno decirle como, irse a la casa, bueno, chao papá, los amo, gracias por todo y vuelvo a tocar el tiempo, <risa> es caos, es un caos es muy caos, duro, porque si había que decirlo. es dar un paso hacia atrás, eso es lo que se sentía en el momento, es lo que
1: se sentía, porque yo decía, otra vez, volví al paso al inicio. uno, mm -hmm. ahora qué voy a hacer, resulta que, yo no sé si es el destino yo digo que es dios 100% dios y yo una de mis mejores amigas estaba trabajando con una empresa gringa que fue fundada por un ex facebook google y tesla nada más va a decir algo yo no lo vi en inglés y la empresa solo habla en inglés todo el mundo entonces camila mi amiga me dijo vale por qué no te presentas no tienes que ser abogada eh, hay un puesto que es como para account manager de, de la empresa, quieren fundar como una línea que es enfocada en marketing y ellos están trabajando como en estructurar eh, como una línea de inversión en propiedades en Estados Unidos, las compran en riesgo, las revenden, él también tenía un tema de trading, me pareció súper interesante y pues yo dije, mal, más mal no puede estar y pues si uno no intenta ya tiene el no asegurado. Uh -huh. Fue que me digan que no, pero si uno no, no se mueve, ya tiene el no ahí. Uh -huh.
0: Entonces
1: yo dije, bueno, voy ahí.
0: Sí, como que es lo peor
1: que puede pasar, que te digan que, que, que no. no. Bueno, pues, sí, pues, pues ya después de eso no había nada peor. Entonces uh -huh. yo, como que, bueno. Me fui para esa empresa. Eh, en la entrevista, claramente me entrevistaron en inglés. Y yo les dije, vean, yo no. Traté, me cagué en la risa y fue como que, vean, les, les hablé en español, les dije lo que sabía hacer, tal. Perrenque.com. <risa> <punto> <risa> Y me contrataron, me contrataron, me contrataron y yo estaba súper emocionada, obviamente, nerviosa, porque pues obviamente me pusieron pues como unas metas y me dijeron, vale, en un mes tenés que hablar inglés. No sabemos cómo vas a hacer, pero confiamos en tus capacidades, tenés que hablar inglés, porque el jefe, o sea, tu líder, solo habla inglés. Les voy a decir algo: nunca aprendí, duré como seis meses en la compañía, nunca aprendí y no pude, no, no sé, como que estaba enredada en otras cosas. Okay. El jefe hablaba español porque es de familia cubana. Okay. El man solo me hablaba a mí en español. Okay. O sea, como él habla español, yo hablaba inglés para que calculen, <risa> pero nos, nos pudimos entender. entender. Eh, cuando pensaba que ya todo estaba saliendo al sol, me di cuenta que también estaban haciendo una jugada medio, medio sucia, tuve que salir de la empresa. Ah, sí, y yo
0: sonriendo acá. <risa>
1: Fue, es que una jugada Yo pensé
0: que era una
1: jugada no, positiva No No eh, Fue muy duro Fue mero apocalipsis O sea, eso fue no, una cosa caos. exagerada
0: Caos tras caos Caos tras
1: caos Y yo decía Pues pucha Pues yo Yo quise mal en la vida 100% o sea, Yo me imaginaría pagando, tú Siendo yo O sea Pues inclusive yo cuestionaba a Dios Y yo le decía como Ah, 100%, pues, ¿cuál porque es que... el propósito, o sea, ¿qué me estás enseñando? O sea, no, no entiendo. Sí, pues no es entiendo. que uno siempre va
0: a la fe, al final Obvio. cuando ya estás en el fondo, Ajá, uno es como, de verdad,
1: brother, <risa> o <haciendo>? sea, <risa> No quiero ser tu mejor guerrera, no más. 100%. Cuando, bueno, salí de la empresa, otra vez que un poco mal, pero digamos que cuando salí, yo en el trabajo que estaba haciendo aprendí mucho de marketing digital, como ah, les estaba contando. Espérate. Asterisco, ¿se acuerdan que al principio
0: ella decía yo no sé nada de marketing uh -huh. con arena? no uh -huh. sé nada de marketing, no sé nada de... Y la idea le presentó este trabajo. Exacto. Que salió, pero bueno, le presentó, le plantó la
1: semillita. Así es. Entonces, eh, empecé a aprender muchísimo porque, como les mencionaba, la empresa fue liderada por, por un ex Google, Tesla y Facebook, entonces, pues, nos, te, nos tallaba impresionante en todo lo que es comunicaciones, ventas digitales, eh, comunicación digital, estrategias, o sea, todo. Yo no tenía ni idea de nada, o sea, me acuerdo que a mí me decían Instagram y yo, ah, o sea, no tenía ni idea de nada. Y ahora eres mamputas. <risa> <risa> más, perdón, pero sí. Y empecé a aprender, dije, bueno, empecé a aprender de ads, empecé a saber cómo se creaba una página, empecé a saber cómo se creaba. Un Instagram, cómo vender discursos de venta, a escalas de valor, cómo aplicar eso a muchos productos. Y cuando todo eso se me derrumbó, yo me puse la camisa y dije, no me van a derrumbar más. Pues si yo ya sé hacer esto. Y ahí conocí a la que es hoy en día mi socia, Maca, que la amo con todo mi ser. Maca, o sea, si yo soy mamputas de esa vieja, es, o sea, una cosa exagerada. Ella es el dios del diseño. O sea, Maca, todo lo que toca lo vuelve arte, literalmente. Y también empecé con otro socio que se llama Felipe, que hoy en día no continúa con nosotros, pero es un gran amigo. Porque él también tenía otro sueño, pero bueno, después de mm. eso guardémoslo para otro momento. Sí. El caso es que Maca y yo teníamos un cliente que empezamos con él y nos fuimos yendo. Empezamos a desarrollar cursos digitales, que hoy en día es una empresa muy sólida, que es de legal Tiene unos cursos maravillosos y que les está yendo de manera increíble. increíble. Y pues digamos que fue muy, muy duro, porque pues Maca también salió de la empresa y quedó también viendo un chispero como yo, y las dos decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y yo, uh -huh. Maca, nosotras podemos, uh -huh. nosotras podemos, y empezamos, y empezamos a brillar impresionante, y ya no eran uno, sino dos, después tres, después cuatro, y, y Maca me decía, vale, ¿qué pasó? Porque nosotros no teníamos una intención de montar una empresa, uh -huh. no creíamos que íbamos a hacer algo extraordinario, Digamos que en mi mente yo tenía un presentimiento muy bonito y en mi corazón, pero yo no sentí en ese preciso momento que iba a ser una empresa, mm -hmm. más porque yo no sabía hacer empresa, yo sabía cagar en, en empresas, o sea, no, nunca había tenido un éxito en ese aspecto, ni tenía ni idea cómo hacerlo. Entonces ya no solamente era de extra, sino que teníamos de todo tipo. O sea, nosotros hemos tenido clientes de, de cualquier tipo que se imaginen. Hemos tenido artistas, eh, hemos tenido productores. No, pero hablame, ya, espérate, que es que ya se está por debajeando. O, sea,
0: <risa> o sea, yo literalmente un día, Instagram. Y Valentina en la tigra me dice yo, no estoy, pa, este, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, y, ¡boom! O sea, pero eso fue un periodo relativamente corto para la cantidad de Momentos duros que habíamos vivido. Entonces, en mi cabeza, yo voy a hablar desde lo que yo veía. Okay. Yo decía, wow, o sea, a esta mujer le pasó de todo, que no me sabía toda la historia, ¿cierto? Y de repente, meses después de mucho caos, terminó vestida espectacular en Latin Grammys. Y yo aquí cociné. la que tuviste fue en guante. Billboard. Ah, billboard, la bueno. que tenía el vestido blanco así, el billboard, Ah, bueno, así. billboard O sea, pero aún así la tinga mis Billboard, ¿me entienden? Y yo en mi cocina de Santo pecato yo decía esto qué? Bueno, pero eso es otra historia Entonces yo, yo decía, me abrió camino O sea, si Valentina puede, si Valentina pudo Pues pucha, yo también puedo decirle al mundo, ¿saben Mario. qué? Yo decido irme y, el, y meterme al caos para los
1: Total Sí,
0: sí, a ti el caos te tocó la puerta Yo decidí entrar al caos, pero pues bueno hay diferentes formas de entrar al caos y yo sí. creo que
1: muchas personas satanizamos el caos. En Les este voy a decir algo, yo todavía lo satanizo. Realmente a mí, si me dicen en este momento que se me va a desmoronar la vida, créanme que es, es retador. Sin embargo, aprendí algo muy lindo. Escuché una frase que puede ser muy hasta cliché, pero que realmente siento que conecta muchísimo con todo lo que pasé. Y es que uno tiene que confiar mucho Hola, mi pollo. Hola, mi amor. Uno tiene que confiar mucho en sus alas. ¿Por qué? Porque miren que los pájaros se paran en todas partes. Se paran en árboles, se paran en cualquier rama, hasta en los, en los cosas de luz. <risa> y nunca, nunca se caen. Es, ¿Por qué es eso? Ellos confían en sus alas y nunca tienen
0: miedo de esto. como la certeza. Exacto. Hola, mi amor. Y volvimos.
1: Entonces, les decía que ¿Por qué los pájaros se paran en cualquier parte sin miedo? Porque su confianza no está depositada ni en el, ni en el cable de la luz Ni en el árbol, ni en la rama en que se paran Su confianza está en el, sus alas en, ellos. en lo que ellos son Entonces, también, sí, le tengo pánico al caos Pero también me pongo a pensar Yo confío en mis alas
0: No, Igora, yo creo que
1: Obviamente, que,
0: que pelle otra vez el caos, pero siento que la vida mm. te ha mostrado como, mira, eres capaz, te dado mm. las herramientas para que lo afrontes. Así y es. Y yo siento que cada caos que pasa en la vida, nuevo caos, si es duro, no hay quien validarlo ni, des, ni bajarlo, ¿cierto? Pero soy más fuerte. Exacto. Pues, ¿me entiendes? Y, si, y puede que se vuelvan más fuertes, pero tú también eres fuerte. También somos
1: fuertes. Y yo creo que también es válido saber de que yo no me sentí fuerte en medio de todo este caos Ah, no estamos claros, Porque, ni yo. Sí, exacto, pero ¿sabes algo? Mis amigas y la gente cercana me dicen, Vale, tú eres una persona súper fuerte, 100%. Me dicen, Vale, ¿qué forma de, de renacer? ¿Qué forma de, de brillar? Y yo pensaba, yo si supieran que estaba cagada del susto, si supieran que mi corazón estaba roto si supieran que habían días que yo decía, no voy a ser capaz con ataques de, de pánico en la cama, con ataques de pánico, sintiéndome la peor persona del mundo, no confiando en mí, no confiando en mi físico, no confiando en mis habilidades, y era muy lindo saber que tenemos personas que nos recuerdan lo valiosas que somos, y que uno cree que es por deber y no es por deber uh -huh. realmente es que uno pierde de vista todo lo que es cuando ha sufrido muchísimas cosas en la vida y en corto tiempo 100% cuando mi empresa empezó a florecer me corté una parte de la historia porque no quiero alargar esto pero pues les digo que he trabajado con hackers que trabajé monté una galería en indiana de la mano de un socio o sea yo he hecho un montón de cosas que Digamos que si veo para atrás, uno podrá decir, no tiene una, un hilo conductor ni tampoco que conecte entre una cosa y la otra. Pero pucha, pero yo creo que sí. Pero siento que mm, sí. Yo creo que sí. sí.
0: Claro. Yo porque cada cosa y trabajo que pusiste o que te desempeñaste... O desempolvó talentos que tenía, uh -huh. que yo siempre digo que uno los tiene, pero están escondidos sí. y renacen. Así Entonces, es. maybe la galería te ayudó a Puma a sacarte de esa la zona de co totalmente, parte artística, parte de hablar, venga volverá aunque ya lo hacías, pero ahorita si era tú, a tú vente yo te vendo un cuadro Exacto. y vente doy esa labia y con la parte legal aprendiste a, ah, ok, no
1: puedo confiar en todo el mundo, ok, hay que chequear procesos, o sea, siento que aprendiste, no, eso está espectacular. Total, manejo de clientes, porque por ejemplo el arte, yo creo que el arte puede ser lo más difícil de vender en el mundo. 100% porque es subjetivo. Además de ser subjetivo, es muy costoso, es un gusto uh -huh. que no todo el mundo puede darse. Totalmente. Y yo no vendía artistas sí, sí. de pequeña trayectoria, o sea, yo vendía artistas de gran trayectoria, uh -huh. obras muy costosas que yo sí. decía, ¿cómo hago para que la gente me compre, me crea con la corta edad que tengo, con la poca experiencia? O sea, les digo, yo empecé leyendo arte para dummies, porque yo uh -huh. literal quería aprender no te decía, sí, te lo juro <risas> o sea, tengo el libro me encanta de darte para dummies y porque yo soy súper y a mí me encanta aprender y yo decía no importa soy una es ¿verdad? Sí. y voy a aprender no uh -huh. me da pena tan. y terminé haciendo cosas muy chéveres contactando con gente súper importante y hice si contactos total y que aprendí a vender y me di cuenta que tú puedes vender lo que quieras al precio que sea uh -huh. pero que sabes que tú tienes que saber vender uh -huh. entonces ya con mi empresa volviendo como al hilo saliendo un poco del caos es que empecé a construir mi empresa, les voy a decir algo nadie, pero nadie nadie, nadie me apoyó mis papás me dijeron que me había vuelto loca que como que marketing digital, que que era eso, que eso sonaba muy raro, mis papás pues que no tienen ni Instagram, o sí. o sea, ellos no saben qué es eso, eran como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estás desarrollando webs? Otro caos,
0: otro caos, Mi otro papá caos. boté la
1: plata en tu carrera, mm. y yo, Jesús, María y José. Aparte sí, estaba sí. haciendo especialización en ese entonces, entonces ellos eran, entonces, ¿para qué estás haciendo la especialización? Y yo papi estoy especializándome en ventas, en derecho para los negocios, créeme mm. que todo esto me va funciona. a conectar. Sí, sí, sí. Cuando de repente a mí se me iluminó pues como la mente y yo dije todo esto que me ha pasado lo puedo aplicar a lo que me está pasando en este momento, las ventas, el arte, el marketing digital, el derecho, tolerancia, paciencia, paciencia aprender a manejar emociones, aprender a tolerar el fracaso, ¿Por qué? Porque digamos que yo no solamente me enfoco en marketing, en que las cosas se vean bonitas. Yo lo que hago es que las empresas puedan tener presencia masiva en canales digitales, mm. generarles leads de calidad, es decir, que puedan mejorar sus ventas. ¿Y qué es la tolerancia al fracaso? Que tú van haciendo todas las cosas bien, la empresa no venda. Mm. Y que te digan es tu culpa, cuando solo es un área. Es aprender a que a veces los clientes vienen y van, que a veces me duran un mes, a veces me duran toda la vida. Mm. Y es aprender a agradecer cuando las cosas están, reinventarse y volver a pararse. Les digo que yo nunca pensé trabajar con artistas. Eh, uno de mis grandes éxitos y que quiero mucho también es Paulina B. Paulina llegó a mí por medio de su manager del entonces, pues, porque ella tenía una manager que se llamaba Vanessa. Y Vanessa me llamó y me dijo, no, mira, es que nos recomendaron muchísimo, eh, ni, ni me acuerdo quién fue quién el que me recomendó. Mm, qué importa Paulina en ese momento era una niña que no tenía estructura de imagen. Cantaba como los tres mil dioses, pero pues digamos, ese era su potencial. Pero no tenía una imagen definida, no tenía una estructura de ventas. Me no veo tenía marca. Nada. Y ellas me dijeron como, vale, tal cosa, queremos eso, que nos ayuden nos recomendaron. Y yo, bueno, listo, va, acámosle. Cuando lo hicimos, eh, pues Paulina... Muy linda y ella me enseñó algo muy lindo, es que soñar no tiene límites. Me acuerdo perfecto que hicimos una reunión en, en la oficina de ella y ella me decía, vale, yo quiero que me ama Luma. A mí me dio risa. Pues porque yo como la veía, ¿cómo hacer? O sea, pues yo como, okay. ok. ¿Y cómo hacemos que te ama Luma? O sea, súper específica, yo quiero que me ama Luma, que me contrate. Yo Pucha, quiero... yo me sé el
0: final de esta historia, sí. pero no porque me la estás contando, sino porque, bueno... <risa>
1: y yo, ok, pues yo dije, nunca menospreciaré un sueño, entonces yo le dije listo, Pauli, no sé cómo vamos a hacer, las dos vamos a aprender juntas porque no tengo ni idea, o sea, te digo la verdad, no tengo ni idea yo he trabajado con Universal Music yo he tenido experiencia con artistas he trabajado en muchos aspectos con esto pero nunca me han dicho específicamente como, ven y quiero que me firme no sé, voy a decir cualquier cosa Doctor Dre, no sé sí sí, 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 sí y empezamos a trabajar y yo vi que una estrategia que nos había funcionado y empecé a estudiar estrategias internacionales Y vi que lo más, tipo para los artistas, lo que más vende en este momento es lo orgánico y el talento real Entonces yo que le dije a Pauli, vamos a empezar a cantar a capela, nada, vamos a mostrar solo tu voz Porque yo quiero que dejes cine aire a las personas cuando te vean, uh -huh. cuando cantes y empezamos a grabar eh, canciones y empezamos a grabar pues como eh, trends. Entonces, por ejemplo, si estaba de Carol G de Carol G, si estaba de Cristiano de, sí, de sí. Nodal, porque bueno, si le da, el pueblo lo pide, se le da. Ajá. Pero. Era lo comercial, movía, eh, llegábamos al objetivo. Exacto. Pero yo quería que ella no cantara a lo común, sino que en serio tú la vieras y se te desgarrara el alma. Sí, 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 sí. Empezamos con esto y empezamos a atacar a Maluma en todas las en todas las publicaciones, parce que obviamente no nos veía, cuántas viejas no lo estarán posteando, y yo decía, no, parce, cuando un día, me levanto, y Maluma la vio, ¡Oh,
0: Maluma oh, la vio,
1: yo no lo podía creer, o sea, mi socia lloraba, o sea, era, ¡No, no, no, no puedo, Maluma, Maluma, o sea, y aparte, mi socia es re fan de Maluma, o sea, No, sea, era gritaba, decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y yo, lo logramos yo, yo no respondía nada yo era así sí, sí, sí yo, yo creo que yo soy en como 15 días yo, era, yo no caía sí, sí, sí bueno resulta que evidentemente pues la vio Maluma eso fue un boom impresionante querían que pues que él, él estuviera en su proyecto que la firmara y no sé qué yo bueno listo ya la vio ahora cómo hacemos que la firme entonces él al final le pidió como que se reunieran oh que empezaran a trabajar juntos y les voy a decir algo yo dije cumplí lo que necesito, o sea, yo dije, voy a seguir siendo su agente de marketing, maravilloso, por esos días, hicimos una cagada desde la agencia, se los confieso, se nos olvidó una cosa que teníamos que hacer a nivel de marketing digital, y Paulina justo el otro día me dijo, vale, podemos hablar, yo dije, pucha me echaron, o sea, yo no, me equivoqué horrible, como la cago así con Paulina, bueno, cuando llegué a hablar con ella, contra todo pronóstico me dijo vale yo quiero que tú seas mi manager oh my god y yo no lo podía creer y pues para mí fue súper retador porque en el principio cuando ella me lo dijo yo pensé en decirle que no por dos cosas y yo creo que ustedes están diciendo ¿cómo la verdad que no? ¿qué le pasa? <risa> pero les voy a decir no ¿por qué yo. no? <risa> pero les voy a decir ¿por qué no? porque ser manager es vivir la vida a través de una persona y yo ya había hecho eso con todos mis proyectos y yo necesitaba empezar a vivir lo que era mi sueño y uh -huh. ir por mí misma, pero sin embargo dije, bueno, es Maluma, es Paulina es el mundo de la música, esto me va a ayudar a tener carrera, a tener reconocimiento y no sé de esto a lo mejor le digo que sí y encuentro una sorpresa, pero yo fui muy clara y le dije, yo no voy a dejar mi agencia porque a pesar de que Maluma me puede traer un montón de proyectos clientes. y clientes y Paulina inmediatamente se pegue esto puede reventar impresionante. Es Paulina, no es mi proyecto. Y yo quería mi agencia. Entonces yo le dije, Pablo, listo, vamos a darle. Pero quiero que sepas que mi agencia va primero. O sea, si yo tengo algo en mi agencia urgente, va primero que tú. Entonces Pablo me dijo, empecemos a ver qué pasa uh
0: -huh.
1: y démosle. Pues el a ver qué pasa fue que en menos de dos meses yo estaba en Billboard con ella de que empezó a crecer una cosa impresionante, de que empezamos en medios impresionantes, de que empezó a resonar cómo descubrieron a Paulina, de que Paulina empezó para arriba, para arriba, para arriba. Ya está a puertas de su nuevo lanzamiento. ¡Ay, qué bueno! Súper chévere, o sea, eh, todo ha sido un sueño qué impresionante. Beliciano. Cuando yo llegué a los Billboard, nuevamente yo dije, yo no me siento como pesa en el agua. Y ella tampoco. Y hablamos y fue como... ¿Sabes que Las dos fuimos demasiado importantes para alcanzar cosas grandes. y voy a llorar horrible, yo siempre digo esto. Esto es impresionante. Sí, es que para mí fue hermoso porque fue como, bueno, ya no te necesito, tú a mí tampoco, pero las dos contamos con las dos. Uh -huh. Y ambas estamos infinitamente agradecidas con la una y con la otra. Demasiado lindo. Y que yo me di cuenta de que no sirvo de manager, de que aprendí mucho más de la industria, y de que ahora gracias a ella yo tengo un reconocimiento y que ella gracias a mí también Entiendo. logró que la viera Maluma entonces ambas tenemos una conexión súper chévere uh -huh. entonces ha pasado de ahí varias cosas que hoy en día no solamente es un éxito a nivel laboral es un éxito a nivel personal muchas cosas que he logrado uh -huh. hice la paz con tener que estar en la casa de mis papás para mí eso era absolutamente desgastante y yo dije qué rico poder estar ahí Siempre rico estar con mis papás. Y Ve, que, cambiarle la perspectiva. E, exacto, porque pues yo peleé mucho con ese asunto y yo decía, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Y dije, esta es la realidad. No puedo hacer más nada.
0: Qué rico, disfrutemos a los Disfrutemos
1: papás. de esto, ¿qué más hago? Y yo decía, ¿para qué me voy a vivir sola? Uh -huh. ¿A qué? Por un lado. Por otro, pude cenar mi corazón, me acerqué demasiado a Dios, me equilibré. Y hoy en día...
0: Hay una relación espectacular, o sea, yo
1: lo digo, es espectacular, es espectacular. Sí, gracias a Dios también tengo una relación muy, muy afortunada, muy bendecida, me siento. Eh, también quiero compartirles algo y es que la vida te da vueltas inesperadas del conocimiento que estoy teniendo, gracias a Dios he dado conferencias... Sí. He ayudado a muchas personas a que estructuren su camino en ventas porque digamos que los sueños tienen una connotación de sueños muy bonita que es la parte creativa. Entonces me dije que darle papá bomba. Pero yo me di cuenta y me volví muy pragmática en que hay que darle papá bomba, hay que vender y ayuda a muchos empresarios a que puedan vender, a que se puedan estructurar mm. y que hoy en día son grandes amigos, buenos clientes. Que agradecemos todos de estar en Level Up, de estar de la mano y crecer. También he hablado en universidades, eh, estoy a puertas también de hablar con una incubadora de proyectos para ayudar a otros empresarios a la contención de riesgo cuando no están vendiendo. Me encanta. Sí. Valen, ¿y
0: qué le dirías? No te quiero decir valen de siete años, pero si sí a la valen que justamente cuando entró en caos, o sea, el día que tú renunciaste, puede ser o el día que te entré, que tú dijiste, aquí me fui, pues, hola, ¿Qué más? caos, quemadas, yo y Valentina, a esa Valentina que dijo, mi vida se acabó de cagar. Yo como putas voy a salir de aquí, si es que salgo de aquí.
1: Yo le diría a esa Valentina que tenga fe infinita en la vida, en el amor, y te lo digo a ti. <risa> y que uno finalmente atrae lo que es entonces que nunca se deje desmoronar por nada el peor empobrecedor en todos los aspectos de la vida vean estoy llorando bueno, es nombre, <risas> pero aquí mis ojos están en, encharcados en el amor en las finanzas en la familia es tener una mente pobre y una mente pobre es una mente envidiosa es que cuando ves a alguien triunfando dices te da rabia y te sientes como egoísta y dices, uy no, me está quitando espacio. Se como, pero no, me está abriendo espacio. Qué rico, si ella pudo, yo también puedo. Uh -huh. Me encanta. Que empiecen a pensar desde la abundancia, desde la atracción, desde yo puedo. Desde el no importa qué pase. Por eso les ponía el ejemplo cliché del pajarito. De verdad, confíen fe infinita en sus capacidades, en lo que ustedes son.
0: Sin invalidar el caos, porque el todo caos todo vale. requiere de mucho caos. Exacto. <risa> Pero
1: creo que tiene, to o sea, tiene, tiene sentido todo sentido. En <risa> el mundo. Yo creo que la forma de validar el caos justamente es aceptarlo como lo que es la vida y es la temporalidad. Todo pasa, lo bueno y lo malo.
0: Aunque uno no lo crea en ese
1: momento. Pero Exacto. eso todo pasa. Todo pasa. Y somos infinitamente afortunados de sentir. Mm. Infinitamente afortunados de que se nos caiga encima el mundo. Y también infinitamente afortunados de la... tener la capacidad de levantarnos. Mm. Y no quiero sonar como el positivismo tóxico que a veces algunas personas sí, no. manejan. Porque ojalá tuviera la oportunidad de conocer a muchas personas y decirle, no es así. No. No. No es así. O sea... Pero sí es importante que todo lo que pasa afuera no cuestione lo que es adentro.
0: 100%
1: Y que a veces yo cuestionaba mucho a Dios y se los dije, yo cuestionaba a Dios y yo le decía, y les digo algo en este momento, eh, puede estar atravesando cosas de salud complicadas. Sí. Que sin embargo yo, yo pienso y yo digo, no voy a cuestionar esto, porque yo sé qué va a pasar. O puede que no, pero está bien, o sea, las cosas hay que sentirlas y hay con dos manos. Y
0: hay un aprendizaje. O sea, sabemos que hay un aprendizaje. Así
1: es. O sea, aunque no lo veas, hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje. Y es algo muy, muy chévere y es compartir ese aprendizaje. Uh -huh. Porque a veces hay muchas personas que se están ahogando, que dicen, pucha, pero publicado algo en estos días que me gustó mucho y es, nadie te va a apoyar hasta que sea cool apoyarte. Y es verdad. Hay muchas personas que hasta que tú no estés, mejor dicho, en, en el la reciba, tope, no te van a dar su apoyo porque no es cool hacerlo o porque tienen esa inseguridad de, ay, ¿será que si el apoyo que va a decir la gente? O inclusive, pues yo, no es suficiente. Como que no te deslumbran. Pero yo quiero que acá miremos algo que es deslumbrante y es la capacidad de salirse de la caja sin importar lo que mil personas estén diciendo de mm. ti. Porque Qué la única importante te está diciendo que puedes, que, eres, ¿Que eres, eres tú, tú mismo. El pájaro. Uh -huh. oh, Ajá. Me sé.
0: encantó.
1: <risa> Ay, no, Valen, Eres tú mismo. Me encantó. O tú mismo, estoy hablando siempre de mujeres,
0: tú mismo también. <risa> sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿entendieron? Sí, sí. Ay, no, Valen, de verdad, gracias. No sé si quieres como decir otra cosa o si te sientes que ya dijiste como que
1: todo lo que querías decir. Bueno, no, pues ver y darte las gracias, eh, yo siento que tú también me has abierto mucho camino. Porque no, mi amor, tú vas sí. primero, yo siempre no. días, primero con tu hacha,
0: La
1: matando vida. a las culebras, sí, sí, yo voy detrás. No, realmente me inspiras mucho, me alegra mucho que hayas tomado esta decisión, mm. me inspiras mucho, creo que vas a impactar muchas vidas de manera positiva. Amén. Y... Yo creo que ya es cool apoyarte desde uh -huh. el momento uno que decidiste hacerlo. Amén, oh, gracias. Las almas valientes son las que realmente marcan la diferencia, tarde o temprano. Y como les dije al principio, uno no sabe dónde sale el toro, pero sale cuando crees. Uh -huh. Así es, ojalá, ojalá. Se lo
0: entrego a Dios, yo no sé. Yo uh -uh. estoy <ríe> al servicio de. <risa> vamos a ver que todo va a salir excelente. Amén, no, así va a ser. Valen, te quiero agradecer por tu tiempo, gracias por tu historia, la honro como nada en el mundo fuiste la segunda porque el, yo necesitaba un hombre porque es que necesitábamos un sueño terco claro. uno que hubiera mucho caos pero fue un caos bacano fue un caos que dele dele fue pucha usted empuje esa carreta que usted llega a la cima pero yo ahorita quería saber, contar la persona que para mí me abrió camino, y que estoy aquí porque yo decía, Va, Marica, Valentina, sí, Valentina. Sí, Valentina, en mis momentos difíciles yo decía, Valentina, sí, Valentina, 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 entonces yo quería traerte por eso, porque para mí fuiste un, un, una mujer, y un ejemplo de muchísima inspiración, y antes qué honor tenerte, y que me hayas aceptado, porque he preguntado a otras personas, y me han dicho que no, no ha sido tan fácil eso, encontrar personas, claro. entonces que me hayas dicho que sí, al nivel en el que estás y que te hayas tomado el tiempo, que me hayas prestado tu hogar, pues significa mucho, entonces te agradezco mucho.
1: No, ¡Ay, mi <risa> Gracias a ti. De verdad.
0: Y no, este no. fue Meet the Dream Team, episodio 2. Nos vemos en la próxima y espero que les haya encantado, inspirado, motivado y todo lo que terminan en ado. <risa> Hasta la próxima, amigos. ¡Bye!